0: 更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。夜已经很深了，五王爷和八福晋都已经解带宽衣，躺在了卧榻之上。他侧卧着身体，用疼爱的眼神从头到脚一遍遍扫视着许莲叶丰腴的胴体。不时地俯下头来，忘情地亲吻着她的每一寸肌肤。他那不满勾回的面容上洋溢着满足的神情，脸颊泛着红晕的许莲叶闭着眼睛躺在布衾之上，身不由己地发出了娇喘的呻吟声。樱红的双唇微微开启着，好像在等待注入生命的玉液琼浆。五王爷忽然感到自己口渴的厉害，周身散发着一股无名的燥火。他一眼看见了床头茶几上摆放着许莲叶刚才倒给他的一杯红色的不老草药酒，他端起酒杯凑到了唇边，一股浓烈的药腥味顿时窜入了他的鼻孔，冲得他脑仁疼。五王爷二话没说，一仰脖子，将整杯的药酒全部喝了进去。一股火辣辣的热流首先充满了他的嘴巴，然后。顺着喉头、食管、胃肠，一直窜遍了他的四肢，扩散到了周身皮肤的每一个张开的毛孔。没过多大一会儿，五王爷已经是热血奔张的红头涨脸。他疼爱的抚摸着许莲叶发热的胴体上那些累累的牙印和紫斑，用拳头狠狠锤击着自己的脑门哎呀，我怎么能这样对待你呀、啊？眼瞎心也瞎呀！”妄为先王的后裔呀、啊，到了喝断头酒的时候，才明白谁是最疼我、爱我的女人呐、啊！连这几天的阳寿都是你给我的呀，我可该怎么疼爱你呀、啊？可惜晚了，什么都晚了，我想疼你、爱你都没有机会了。五王爷老泪纵横地扑在了八福晋许莲叶的身上，紧紧地搂着她。两人在床子之上相拥而泣。我多想给你留下一个小贝勒呀，可惜呀、啊，我太老了，不行了，力不从心了，太晚了。五王爷老眼昏花地看着许莲叶俊美的面庞，双手抚摸着她那滑润的肌肤，颤颤巍巍地絮叨着：“什么都不晚。”许连叶用嘴唇啜饮着王爷脸庞上的泪水，臣妾从今往后要追随您一辈子来了，五王爷，您就是属于我许连叶一个人的了。是啊，是啊，我就是属于你一个人的了。五王爷把嘴巴贴到了他的耳畔，充满柔情地说着：“到了阴间。”咱们就是一夫一妻的家庭了，谁我都不要了。就在这耳鬓厮磨的缠绵之间，时光流逝的过程之中，五王爷怒地感到了一股男子汉的狂野雄风闯进了自己的躯体，周身突然间充满了无穷的青春活力，奔腾的热血冲撞着自己的每一个器官。好像把他们都变成了具有杀伤力的武器啊！我要用你去攻城略地，长驱直入，占领城池。此刻的武王爷，仿佛脑海里已经接到了攻击的号令，耳骨中听见了战马的嘶鸣，躯体里夹带了狂野的雄风。他以骑在马背上的律动驾驭着许连叶。霎时间，感觉自己就是一名百战百胜的常胜将军。此刻，已经手持长矛，驰骋在了沙场之上。两个人于卧榻之上极尽缠绵，翻云覆雨。晋北山区的土路上，九曲黄河的泥岸边，官道驿站的院落前，李芬或骑着，或牵着那匹黄骠马。不断的向人们打听着押解去新疆充军的五王爷与八福晋许连叶他们这支队伍的行踪，他在披星戴月的追赶着那支押解流放罪犯的马队，他在骑行的马背上心里还一个劲的默叨着，怎么才能救下小叶子呢？大汗淋漓的五王爷跪在了驿馆的卧榻之上，双手庄严的捧着一块白手绢。上面浸染着一滩鲜红的血迹。啊！我这个将死的罪臣，今儿晚又当上新郎官了！他喜极而泣的呼喊着，将那块白手绢捧到了面前，忘情的亲吻起来。躺在一旁的八福晋许连叶的脸颊上，流满了幸福的泪水。五王爷忽然想起了什么。他审视起许连叶手臂上和肚脐上的那两处多年前点上的那个手工痧来，哎，这东西灵验的很呐、啊。痧儿是浅了点啊。几天之后，慈禧太后在地处西安南院门的陕甘总督府看到了钦差大人兵部侍郎葛宝华用八百里加急驿传来的奏折。得知八福晋许连业愿随同五王爷同赴国难、殉国殉情的请求之后，立即御笔朱批，特颁上谕：值此国难之际，亲闻五王爷之第七侧福晋许连业愿随夫共赴国难、殉国殉情，精神令人感佩之至，值得褒奖。着赐许连业终结牌坊一座，建于其祖居地。直隶冀州上仓，慈禧太后的圣谕迅速传递到了山西蒲州的府衙。这一天的早晨，邢台大院门前的晨钟敲响了，大院里所有的官员带领着全部兵丁站在了邢台的四周，手持兵刃，面对前来围观的平民百姓。钦差大人、兵部侍郎葛宝华。将五王爷和八福晋带到了邢台后院的那座古庙的空房里，展现在他们面前的是两条白绫带，从房梁上垂掉下来，各自打好了一个死结在他们的正下方，各立着一条条凳。此时，李芬已经骑着黄骠马来到了蒲州邢台大院的门前，只见四周布满了站岗的兵丁，便随口问了围观的百姓一句。这是要干啥呀？啊、哦，慈禧太后老佛爷赐令五王爷上吊自尽，他的八福晋也要跟着一块儿死呢。李芬一听这话，顿时急眼了，他扒开了人群就要向里面闯，被好几个持枪的兵丁给拦住了。你要干什么？这是钦差大人监斩的现场，你想找死啊？哎，我是五王爷和八福晋的干儿子。家里人让我带话给他们，李芬急切地向他们恳求着：“嘿，干儿子！”为首的军官白愣了李芬一眼：“都死到临头了，是儿子也不管用了。既然已经死到临头了，你就讲点人情吧。”李芬已经在哀求他了：“就让我见一面，说两句话呗。”滚，别在这儿穷捣乱了啊！军官吼了起来：“再不走，连你一块儿处死了啊！”就在这时，从大院里边已经传来了送人上路的法号声。李芬急得蹦了起来，他不顾一切的与前面的官兵徒手对打了起来，三下五除二把他们全都打趴下了。就在围观百姓的一片叫好声中，李芬终于冲进了邢台的大院。李芬一路疯狂的拼命奔跑着，他的脑海里突然间反复地想起一句话来。就说德国大夫的检查结果出来了，他已经怀有五王爷的身孕，狄福晋和家人们都不同意他殉情赴死了。邢台后院的那座古庙的空房间之内，站在一边的钦差大人葛宝华可以看出，他在极力的控制自己的情绪，不受现场氛围的干扰，让自己的面容上尽量的显现出无表情的样子。五王爷与八福晋许莲叶两个人紧紧的拥抱在一起。他们之间没有任何的语言交流，只有双方脸上潸然而下的泪水交汇在了一起。时辰已到，监斩官高喊着发出了一声喝令。这一声催命的喝令，仿佛把五王爷和八福晋从他们的二人世界里粗暴地拽了出来，又回到了残酷的现实当中。他们两人。相互为对方抹去了脸上的泪水。这时，他们似乎为谁先搀扶谁踏上条凳而发生了小小的争执，最后还是五王爷执拗的搀扶着八福晋许莲叶登上了右边的那个条凳。啊，这是我第一次被王爷搀扶啊！许莲叶在心中默默地呼喊着，她的脸庞上现出了幸福而又满足的神情。在刑台的大院之中，四处可见的站岗兵丁看见李芬一路连窜带跳的跑了过来，纷纷拥上前来围堵他，都以为李芬是要到现场劫持罪犯的强项之徒。可是看见他身无兵器，又不像一命亡命的劫匪，就在这犹豫矛盾情况之下，李芬一边赤手空拳的与对方搏击着，一边反复的高声喊着：“我有事要禀报钦差大人。”闻听此言，围堵上来的兵丁们也就不战而退，为李芬让出一条路来。这时候，五王爷自己也登上了左边的那个条凳，他扭头侧目，朝向右边的方向，充满温情地说：“莲叶啊，你目送我上路吧，来生咱们再做夫妻，我就只娶你这一个福晋。”说完这句话。他缓缓地将自己头顶上垂下的那条白绫套在了脖颈之上，他面带依依不舍、无限眷恋的神情，又最后望了八福晋许连叶一眼。此时，许连叶也扭头向左边高声的喊了一句：“王爷，您走好！”他毅然决然的。将自己的那条白绫也套在了脖颈之上，站立在一旁的监斩官面带冷酷的神情，高声的喊了一句：“时辰已到，请自裁上路。”五王爷听到这声催命的号令之后，慢慢的闭上了双眼，狠心的一蹬自己脚下踩的这个条凳，咣当一声响起，他的身体顿时悬了起来。就在那个条凳倒地的一瞬间，李芬已经踏到了古芬空房的门槛。八福晋许莲叶此刻高声喊了一声：“王爷，臣妾许莲叶追随您来了。”然后猛地一蹬自己脚下踩着的条凳，他的身子也悬了起来。李芬猛地冲进了白灵刺死的现场，定睛一看。五王爷和八福晋许连叶两个人的身子都已经被白绫吊在房梁上不动了。说时迟，那时快，他双手同时伸向了自己腰间的囊袋，急速的取出了两把雁形飞镖，左右开关，飞速的甩出了他们。只见两把雁形飞镖分别斩断了八福晋许连叶头上的两根白绫。就在他的身体落下之际，李芬一个箭步飞奔上前。伸出双臂接住了已经昏厥了的八福晋许连叶，他立即用右手的拇指掐起了他的人中穴位。不一会儿，八福晋的眼前朦朦胧胧的显现出了似梦似幻的李芬的面容。凤儿，咱们娘俩在天上又见面了。他以为自己已经进入了天国。干嘛？我真的是李芬呐、啊！李芬轻轻地摇晃着许莲叶的身体。我这么着急地赶到这儿来，就是要传达家里人的口信儿。你是什么人，竟在私闯大清朝廷的赐死现场，该当何罪？<音>钦差大臣兵部左侍郎葛宝华喝令左右随从将李芬抓起来。这时，已经完全苏醒过来的八福晋许莲叶抢先接过了话头。他是。我跟五王爷的干儿子李芬立刻接上了话茬。禀报钦差大人，我叫李芬，是五王爷和八福晋的干儿子。五王爷的嫡福晋让我飞马来报，家人不同意八福晋许连叶殉国殉情，因为在他离开北京之前，请德国大夫检查的结果出来了，他已经怀有身孕，家中要被五王爷留下一条根而不能同意他殉情。八福进许莲叶听到这儿，用诧异的眼神与李芬对视了一下，但是他马上反应过来，有些害羞的用右手轻轻抚摸起自己的小腹来。哎，看来我想殉难殉情都殉不得了，老天爷真是不长眼呐、啊！这个小生命早不来晚不来，偏偏这个时候来。钦差大人、兵部左侍郎葛宝华闻听此言之后，脸上也现出了十分同情的神色，立即让左右随从为李芬松了绑。他沉吟了片刻，之后语气和缓地说道：“嗯，好吧，那咱们就一起护送五王爷的灵柩回京吧，先向西巡的圣上慈禧太后交差。”然后再禀报新的情况。